0: Herzlich willkommen zur siebten Ausgabe von Awesome Weekly. Diesmal ebenfalls wieder aus dem sonnigen Berlin. Es regnet nicht wie letzte Woche, sondern es scheint die Sonne und es ist richtig warm. Und heute mit dabei ist äh, Max. Max war e ebenfalls schon ein, zwei Mal bei unseren Podcasts mit dabei. Beschäftigt sich auch gerade im Day-to-Day-Business sehr stark mit der Mobility-Welt. Und äh, das heißt, wir haben heute auch einen kleinen Experten mit an Bord.
1: Ja, hallo zusammen erstmal nach dort draußen. Es
0: gibt auch ähm, ja, sehr erfreuliche Neuigkeiten, nämlich von dem Projekt Wandelbots. Äh, wir haben Wandelbots letztes Jahr mit nach China begleitet, beziehungsweise sie hatten ähm, eine Global Competition gewonnen von OTEC Festival. Das fand in Peking statt, äh, welches wir auch oder welchen Ableger wir auch in Deutschland organisiert hatten. Ähm, da haben sie gewonnen und sind dann nach China eingeladen worden. Und haben dort den ersten Platz ähm, gewonnen und sie hatten schon relativ früh auch ähm, chinesischen Bezug. Sie hatten schon in den ersten zwei Runden chinesische Investoren mit an Bord und ähm, haben jetzt eine 30-Millionen-Dollar-Runde gemacht. Mit dabei sind Next47 von Siemens und Microsoft und ich denke mal, dass sie das Wachstum fortsetzen werden. Sie haben heute auch ihr neuen Produkt gelauncht, haben zweieinhalb Jahre daran entwickelt ähm, und das ist ein ganz tolles Projekt. Wir kennen Christian Pechnik sehr, sehr gut ähm, und freuen uns natürlich sehr über diese schöne Entwicklung. Und ähm, ja, da passt dann auch äh, sehr schön der Vorleger. Ähm, Christian war auch schon bei Herbert Dies im Volkswagenreich in Wolfsburg zu Gast ähm, letztes oder vorletztes Jahr. Und das ist jetzt auch äh, sozusagen der beste Übertrag auf unser eigentliches Thema. Wir beschäftigen uns nämlich heute mit dem spannenden Feld der Automotive Industry in China. Und da passiert ja sehr, sehr, sehr viel. Und ähm, ja, welche Player gibt es denn so?
1: Ähm, genau, also es gibt ein ganz paar Player, die wir heute auch näher beleuchten wollen. Und zwar sind es: also es gibt einmal erstmal vier Bereiche. Ähm, in die man die Automotive-Industrie unterteilen kann. Da gibt es nämlich einmal die Autoproduzenten und dort sind die bekanntesten, der Produzent NIO, der Produzent Xpeng, Weltmeister Motors und Dongfeng. Dann gibt es die Mobility Players, da haben wir am prominentesten Didi und dann gibt es auch noch Mobike. Das kennen einige von euch wahrscheinlich auch aus... Deutschland, die hatten ja ähm, größere Städte mal überflutet mit den Fahrrädern und jetzt kann man die nirgendwo mehr finden. Ähm, und der nächste Bereich ist Connectivity und Product Innovators, wo auch Infotainment dazugehört. Und der letzte Bereich Autonomous Driving Developers und dabei vor allem der Player AutoX, den wir dann später auch nochmal ein bisschen näher erläutern wollen.
0: Ja, und dadurch, dass natürlich äh, Automotive und Mobilität ähm, Kernthemen einer Infrastruktur sind und auch eines wirtschaftlichen Aufstiegs, ist es natürlich auch ganz fixer Kernbestandteil der äh, 2020- und 2025 Strategy von China. Ähm, da hatten wir ja letztes Mal schon drüber gesprochen, über die großen Infrastrukturprojekte, die da stattfinden. Da gehört natürlich Mobilität als Ganzes ähm, auch dazu. Und da ist eben ganz, ganz klares Ziel, dass die, dass die Top-Player der chinesischen Automobilfirmen, die neuen, die eben in den Markt kommen, zu den globalen Top Ten kommen sollen. Man sieht am Aufstieg Teslas, wie schnell das dann doch möglich ist. Ich meine, Tesla ist mittlerweile mehr wert als alle anderen Autokonzerne auf dieser Welt und das zeigt, dass auf jeden Fall Platz in diesem Markt ist für neue Player. Und dass da in den nächsten Jahren sehr viel auch außerhalb Chinas passieren wird. Ich hatte es auch eben schon gesagt, 486 Hersteller gibt es. Das ist ungefähr die dreifache Zahl wie von vor zwei Jahren. Und das ist natürlich eine unglaubliche Zahl. Das können wir uns in Deutschland überhaupt nicht vorstellen. Wir haben hier noch gar
1: keinen. Nee, wir haben bisher noch gar keinen richtigen Hersteller. Was, ähm, was ich auch nochmal zu Tesla sagen wollte, das ist ja gerade darüber gesprochen, dass die eben auch in China gut unterwegs sind. Und was ganz interessant ist, die haben im März tatsächlich die Marke von 10.000 10 Autos geknackt, die sie in China verkauft haben. Manche von denen bereits aus der neuen Fabrik in Shanghai ausgelaufen. Immens. Ich finde das ganze Thema ja vor allem vor
0: dem Hintergrund der Mobilitätswende in Deutschland spannend. Ich meine, jetzt jüngste Diskussion, Subventionen hinsichtlich äh, Kaufprämien für Elektroautos, die ja ganz, ganz lautstark diskutiert wurden, ob das jetzt richtig oder falsch ist, sagen wir da dahingestellt, aber grundsätzlich ist es natürlich so, dass ein Staat eine ganz, ganz wichtige Rolle in so einer Mobilitätswende spielt und da hat ähm, China sehr, sehr spannende Ansätze. Ich meine, da gibt es ja unterschiedliche Ideen und unterschiedliche ähm, Vorgänge, aber Mal grundsätzlich zur Frage, würdest du dir ein Elektroauto kaufen?
1: Ja, also auf jeden Fall. Ich finde generell ist es einfach in der heutigen Zeit umso mehr wichtiger, dass man eben auf Technologien setzt, die dem Klimawandel entgegenwirken. Und deshalb ist es alleine schon wichtig. Und zusätzlich ist es natürlich einfach von dem Angebot her, was, was so Elektroautohersteller wie Tesla, aber auch NIO und äh, Weltmeister Motors, äh, auf die wir später noch ein bisschen näher eingehen werden, ähm, was die einfach anbieten im Infotainment-Bereich. Ähm, da können wir jetzt mit unseren deutschen Pendants gar nicht so viel ähm, Competition anbieten. Und das ist einfach nochmal next level, würde ich einfach sagen, weswegen so ein Tesla oder auch andere Elektroautos einfach super attraktiv für mich sind und ich glaube auch für viele andere junge Leute. Ja, das glaube ich auch. Also man beschäftigt sich ja vor allem mit, mit vier Themen,
0: die sozusagen starken Einfluss haben auf die Anzahl der gekauften Elektroautos. Natürlich grundsätzlich das Thema Infrastruktur. Da haben wir leider in Deutschland noch nicht äh, so viel Fortschritt gemacht. Also das ist wirklich ähm, leider eine Schande. Ähm, außerhalb von Tesla gibt es hier einfach relativ wenig. Hier versucht in China sehr, sehr, sehr massiv äh, zu investieren. Sie wollen Allein in diesem Jahr ihr komplettes Ladenetzwerk um 50% erweitern. Das heißt, die wollen insgesamt 600.000 Ladestationen, also eine wahnsinnige Zahl ähm, an Ladestationen, überall positionieren. Und das sind nur die staatlichen Ladestationen, da gehören noch einige andere dazu. Ich habe auch sehr, sehr viele ähm, Tesla-Supercharger überall gesehen, also in jeder Tiefgarage, in jedem Shoppingcenter, in jedem ähm, noch so ähm, öffentlichen Platz. Das ist ähm, Wahnsinn, was da passiert. Und das ist auch so ein bisschen schade, dass das hier nicht mit dieser gleichen, ähm, mit der gleichen Intention, der gleichen Intensität verfolgt wird. Und dann haben wir natürlich auch ein Thema, ich meine, du sagtest es ja gerade, würdest du den Elektroauto kaufen, aber leider sind viele Kunden hier in Deutschland noch nicht so weit.
1: Ja, ganz genau. Also es hat natürlich in Deutschland viele Gründe, warum das jetzt so ist. Ähm, wenn wir uns mal ein bisschen auf den chinesischen Markt wieder konzentrieren, ist es ja so, dass ähm, das dort auf chinesischer Seite einfach natürlich ähm, von der Regierung auch mit den Plänen viel vorgeben wird. Du hattest es schon angesprochen, China 2020, 2025. Ähm, vielleicht noch nochmal kurze Info dazu. Also im letzten Jahr hatte, war, war der Anteil von Elektroautos in China bei rund 5%, was ja natürlich auch noch nicht so hoch ist. Aber sie wollen das jetzt in den nächsten Jahren massiv ausbauen und ähm, wenn die Regierung dahinter steht, dann wird natürlich sowas auch viel stärker forciert ähm, und kann auch besser ähm, umgesetzt werden. Und ähm, natürlich jetzt vielleicht auch nochmal dazu, so zu den Absatzzahlen kann man noch sagen, dass ähm, aufgrund von Corona natürlich schon der ganze Markt in China auch eingebrochen ist. Klar, die Leute waren im Lockdown, konnten nicht rausgehen, dann äh, kaufen sie sich natürlich keine Autos oder Elektroautos, jedenfalls nicht so ausgeprägt. Aber was ganz interessant ist, ähm, es gab in den letzten Jahren auch immer ja, Subventionen für Autos, kennen wir auch aus Deutschland, aus anderen europäischen Ländern. Dann gab es aber letztes Jahr eigentlich den Beschluss, dass man die Subvention wieder kappt, dass man die nicht weitergibt. Und jetzt gab es aber also Anfang des Jahres wieder den Entschluss, dass man das für das Jahr 2020 auf jeden Fall noch weiter verfolgen möchte. Und deshalb gibt es diese Subventionen weiter was natürlich wieder einen weiteren Anreiz schafft und ähm, was natürlich auch dann ähm, gut zu wissen ist, neben den Einbußen, die viele Autohersteller gemacht haben, gibt es eben ein paar von den Elektroautoherstellern, die selbst in dieser schwierigen Zeit, im ersten Quartal des Jahres, ähm, ihren Umsatz steigern konnten und mehr Autos verkaufen konnten als äh, in der Zeit davor. Und ähm, um da, um eins zu nennen, das ist zum Beispiel NIO, über den wir jetzt nochmal ein bisschen intensiver sprechen wollen. Ja, du hattest ja gerade auch schon Corona angesprochen.
0: Ich meine, Corona hat ja sowieso die weltweite Wirtschaft äh, so ein bisschen durchgeschüttelt und sehr viele ähm, Dinge ähm, sich entwickeln lassen. Und ähm, das ist natürlich auch so eine Fragestellung, führt das langfristig zu einer Deglobalisierung? Ähm, wir denken ja. Grundsätzlich ist es aber so, dass auch hier im Bereich Mobilität sehr viel passieren wird. China versucht sich vom internationalen Rohstoffhandel immer weiter abzukoppeln, lokaler zu produzieren, auf lokalere Entwicklungen und Innovationen zurückzugreifen. Und das fördert natürlich auch solche Projekte, weil sie nicht mehr auf Ölimport und so weiter angewiesen sind, sondern da geht es wirklich massiv dahin, eben Elektro-Electrification zu optimieren und dort äh, zu investieren, um da einfach ähm, so ein bisschen Geschwindigkeit und Marktpräsenz zu erzeugen. Und ähm, grundsätzlich ist es natürlich auch ein Riesenthema, um das noch einfach abzurunden, ähm, sich ein Elektroauto zu kaufen, zu leisten. Ähm, das ist auch immer eine große Fragestellung, die in Deutschland ähm, durchaus kritisch gesehen wird, weil ein Elektroauto natürlich immer so 10 bis 20 Prozent teurer ist als ein Verbrenner und dann hat man noch die Probleme mit der Infrastruktur und sowas. Auch hier gibt es von chinesischer Seite eine extreme staatliche Unterstützung, die ähm, in geltlichen Formen, aber auch in Convenience-Faktoren wiedergegeben wird, dass man eben einfach auch gewillt ist, ein Elektroauto zu fahren. Und ähm, es geht ja auch so ein bisschen darum, wie denkt man das Auto weiter? Da gibt es ja auch ganz andere und spannende Ansätze.
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, vor allem bei dem Fall Niu wird es sehr, sehr deutlich, ähm, vor allem der Ansatz, den das Unternehmen dabei verfolgt, nämlich ähm, NIO sagt, more a user than a car brand. Das heißt, sie fokussieren sich mehr auf ja, den Fakt, dass sie eben sich auf die Kunden konzentrieren, als dass sie sich wirklich darauf konzentrieren, Autos zu machen. Die Autos machen sie zwar trotzdem gut, aber im Fokus steht eine ein bisschen andere Strategie. Beispielsweise ähm, bietet NIO sogenannte Clubhouses an, wo die die Kunden und Interessierten quasi ja alles machen können, was sie wollen. Da gibt es äh, eine Küche, eine Bibliothek, da gibt es einen Spielplatz für die Kinder und natürlich auch verbunden damit einen Showroom, wo man dann in diesem Ambiente sich näher mit den Autos auseinandersetzen kann, die kennenlernen kann ähm, und es gibt also es gibt zum Beispiel auch eine App, wo ähm, bereits 800.000 User vertreten sind in China, ähm, was schon krass ist, wenn man sich das mal vor Augen führt. Ähm, also es ist ein ganz anderer Approach zum Kunden als jetzt herkömmliche ähm, und vor allem auch deutsche Companies, wenn man das mal so sagen muss, auch an dieser Stelle ähm, fahren bisher. Ähm, genau, und das, das ist so ein bisschen das, was die, was die neuen chinesischen ähm, Hersteller da so differenziert. Ja,
0: ich war selbst letztes Jahr, schon im Januar war das, in Shanghai in einem NIO Store und ähm, ich war einfach nur beeindruckt. Es ist wirklich Wahnsinn, als hätten die äh, nie was anderes gemacht, als solche Stores zu bauen und neue Konzepte umzusetzen. Das war schon echt absolut beeindruckend ähm, für viele, die äh, NIO eben nicht kennen. NIO kommt aus Shanghai, ist einer der erfolgreichsten ähm, NEV brands aus äh, China, wird wahrscheinlich auch als erste Brand, ähm, als einer der ersten Brands ähm, von China in die internationalen Märkte gelangen. Ähm, sie haben ähm, bis im, zum Juni 2018 mehr als 30.000 Fahrzeuge in China ähm, verkauft. ist natürlich wie alle anderen äh, neuen Car Manufacturer noch nicht profitabel, sind aber in New York an der Börse gelistet. Also es ist handelbar und ähm, ja, sie haben jetzt vier Modelle schon.
1: Genau, und ähm, was auch super interessant ist, auch ähm, jetzt vielleicht hier im Vergleich zu dieser Debatte, die es immer in Deutschland gibt, ähm, mit, ja, mit der Reichweite, da bietet Neo nämlich auch noch was ganz Interessantes an, und zwar bieten sie an, dass man die Batterien auswechseln kann. Also sie bieten auch Stationen an, wo der Kunde letztendlich sagen kann, okay, meine Batterie ist jetzt leer und ich tausche die jetzt aus und muss nicht ewig, wie es dann normalerweise wäre, an der Ladestation hängen. Und letztendlich kann man auch sagen, dass diese Strategie, also diese neue Kunden, sehr stark kundenorientierte Strategie, gut läuft, denn ähm, sie haben im ersten Quartal ihre, ja, ihre Deliveries um 11% steigern können. Und äh, was auch krass war, äh, 70% von diesen neuen Lieferungen wurden quasi äh, aufgrund von Mund-zu-Mund-Propaganda generiert. Das heißt, das, was sie machen, funktioniert gut. Die Leute sind begeistert davon, empfehlen es ihren Freunden, Bekannten weiter. Und ja, das ist ja eigentlich bei allem äh, immer eigentlich ein guter Ansatz. Und jetzt äh, zum Ende April wurde auch noch bekannt gegeben, dass sie ähm, weitere, ein weiteres Investment von rund einer Milliarde Dollar auch bekommen. Und es scheint also alles soweit zu funktionieren bei New. Ja, den,
0: den Ansatz finde ich grundsätzlich sehr spannend, da kann man auch noch ziemlich in die Tiefe gehen. Ich denke, wir werden in Zukunft noch weitere Podcast-Formate ähm, zum Bereich Mobility in, in China machen. Da gibt es ja noch einige weitere Bereiche, die man entdecken kann. Aber diesen Ansatz zu sagen, wir denken Automobil über das Automobil hinaus und sich zu überlegen, wie können wir aus unserer Brand eine Brand schaffen, die nicht nur mit einem Auto ähm, assoziiert wird, sondern mit Mobilität, mit neuen Konzepten, mit Kommunikationskonzepten, mit äh, In-Car-Entertainment und so weiter. Und das hat NIO ja auch jetzt ähm, schön umgesetzt, dass sie wirklich so eine Art Membership-Club gebaut haben mhm. und sich überlegt haben, wie können wir für unsere Kunden, für unsere Fahrer ähm, eben was Tolles auch drumherum bauen. Also da sind sehr, sehr viele Impulse die ähm, leider, leider ähm, nicht so wirklich äh, gesehen werden. Ich meine, ähm, wenn wir deutsche Autofirmen uns anschauen, die sind seit Volkswagen produziert, seit 1991 ähm, in China Autos, ähm, gemeinsam in den Joint Venture. Dazu gehört Daimler, ähm, BMW, Audi, Bosch, die alle Joint Ventures in China haben, die schon seit sehr, sehr langer Zeit in China produzieren. Und da ist natürlich auch spannend zu beobachten, wie die sozusagen den chinesischen Markt in Zukunft auch angehen. Sie sind ja dort sehr erfolgreich. Volkswagen macht über 30% des seines Umsatzes in China. Das sind massive Zahlen. Da sieht man auch, was China für ein Schwergewicht ist. Und umso mehr ist es natürlich spannend, wie die Entwicklungen sich da abzeichnen, ob vielleicht einzelne Modelle nur speziell für den chinesischen Markt entwickelt werden, ob dort eben Electrification noch größer geschrieben wird, ob dort Pilotprojekte umgesetzt werden. Ähm, wie beispielsweise BMW hat ähm, gemeinsam eine Partnerschaft, ähm, ist eine Partnerschaft eingegangen mit EV Card. Ähm, die sind in Shanghai und haben ähm, ja, ähm, mit, mit, mit diesem Unternehmen zusammen ein Ride-hailing-Unternehmen ins Leben gerufen. Und das ist natürlich auch so ein bisschen neuer Player im Vergleich zu Didi, der auf den Markt kommt. Und das finde ich auch einen sehr spannenden Ansatz, dass die Unternehmen eben versuchen, neue Mobilitätskonzepte zu schaffen. Aber was natürlich mit dem Automobil passiert, das bleibt spannend.
1: Ja, und ähm, was, was jetzt so aus der deutschen Perspektive natürlich auch immer sehr interessant ist, Enrico, du hast gerade angesprochen, die ganzen großen deutschen Hersteller sind schon wirklich lange Zeit in China unterwegs, ähm, haben da viele Joint Ventures und ähm, ja, sind dort viel in der Forschung auch ähm, mit dabei über das autonome Fahren und so weiter. Und ähm, diese, diese Perspektive, also diese Zusammenarbeit auch von deutschen Autoherstellern und dann auch diesen neuen chinesischen Start-ups, die ist einfach extrem groß und äh, das wird zum Beispiel auch in einem, ja, einem ganz besonderen Fall deutlich, den haben wir vorhin schon kurz angesprochen, nämlich wm ähm, Motors. Ähm, die heißen wirklich Weltmeister Motors. Ähm, also ist ganz, ganz Da arbeiten witzig. aber
0: keine Deutschen im Management Board. Ja,
1: also tatsächlich, wir haben uns auch nochmal näher informiert, da arbeiten wirklich keine Deutschen. Und für die Chinesen ist einfach diese... Ja, dieser deutsche Name, ein, eine Verbindung zu, ja, zu, zu dem ja, Ingenieurswissen, was wir hier im Land natürlich schon seit Jahrzehnten haben und wofür Deutschland auch bekannt ist. Ja, und das ist
0: vielleicht auch ein kleiner Appell, denn wir haben so schöne Autos, hoffen wir mal, dass wir auch in den nächsten 10 Jahren und 20 Jahren schöne Autos bauen werden. Wir drücken jedenfalls die Daumen jeden und wir Fall. hoffen, dass wir euch heute einen umfangreichen Blick in den Markt geben konnten. Da gibt es natürlich, wie gesagt, noch einiges mehr zu erzählen. Wir werden dazu in Zukunft noch weitere Formate schaffen. Ansonsten vielen, vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt, dass ihr bis jetzt noch mit dabei seid. Und wenn ihr Fragen, Anregungen habt, gerne melden. Ansonsten melden wir uns dann nächste Woche wieder mit der achten Episode und mit einem neuen Thema. Bis
1: dahin, alles Gute. Danke.